0: botellita de refresco, ¿cómo le dicen ustedes? Gaseosa, soda, no se hagan los gringos, gaseosa, ahora no, no, soda, eh, refresco, claro que sí, refresco. Eh, esta, si usted va a un supermercado la puede conseguir por unos 60, 70 centavos. Si va a a un bar o a un lugar donde venden, no es cierto, bebidas, usted la puede conseguir 75. Estoy diciendo estoy no es cierto, antes de la pandemia. Estos son los premios antes de la pandemia. Después de la pandemia subió todo y nos quedamos todos, no es cierto, medio norteados cuando fuimos. Si vas al aeropuerto, ¿cuánto sale esto? 5 dólares. Si vas a Disney, sí. 20 dólares. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Qué cambió? ¿El producto? No. Es en el lugar equivocado. Uh. ¿ya nos vamos a casa con esa? tu valor no cambia a menos que estés en el lugar equivocado si vos vivís una vida barata y estás ubicado en las cosas temporales que pasan ahogado por las circunstancias vas a valer centavos pero si te pones en la mano de Dios que es poderoso y que todo lo puede y que abre camino y que es milagroso tu valor es increíble todo depende del lugar donde estás Así que tené cuidado en el lugar donde vas a desarrollar tu vida porque de eso va a depender el valor que tú ten tenemos un potencial increíble, digan conmigo potencial. Y tengo acá algunas definiciones que quiero compartir con ustedes. Potencial es una de las palabras más maravillosas que tiene el idioma español porque habla acerca de optimismo, éxito, gana, satisfacción, apunta a la grandeza propósito, destino, voluntad de Dios, soy llamado. Miren qué lindo, miren qué lindo esto. Potencial es la capacidad que yo tengo escondida, el poder sin desarrollar, la energía que todavía no se ha largado a que funcione. Es todo lo que tú puedes llegar a hacer, pero que todavía estás en el camino. Es el éxito que todavía no has usado. Son los dones que están dormidos, los talentos que los tenés escondidos. Lo que usted puede hacer pero todavía no lo ha hecho. Esas ganas que tienen adentro y que lo consumen. Es donde usted puede ir, pero todavía no ha llegado. Es lo que usted podría imaginar. Es lo que puede llegar a ser. ¿Qué vas a vivir de dos maneras? ¿Poniendo excusas o tomando compromisos? La gente que es buena poniendo excusas no es buena para nada más. Porque siempre va a tener una excusa por la cual no hacerlo. Pero la gente que se compromete comienza a vivir con una manera completamente diferente de ver la vida hoy es el último tema de a partir de hoy así que vamos a hacer un pequeño resumen y le voy a dar tres o cuatro principios que funcionan mira a la persona que está dado y dile funciona créeme funciona vamos dígale créeme funciona para que usted desarrolle el potencial que dios puso en su vida los talentos dormidos los dones que el Señor le ha concedido, para que tenga una vida extraordinaria, para que viva por encima de las circunstancias y de los problemas, para que las situaciones no lo ahorren. ¿Parece? Dígame, Amén, entonces. Muy bien. Mira a la persona que está al lado y dile, se te ve con un potencial increíble. Vamos, dígale, dígale. Jaja. Ja. Para eso, le voy a dar algunos pasos, principios bíblicos que funciona, que no falla, porque Dios no ha perdido ni una batalla. Digan conmigo, Dios no ha perdido ninguna batalla. Ahora, mira a la persona que está al lado, y dile, no la va a perder conmigo tampoco. Vamos, díganle, testifíquele, no la va a perder conmigo tampoco. Ah, cuando la información de la computadora, estoy hablando de oído, yo no sé nada de computadora, yo lo único que sé es que el botoncito on and off es para prenderla y se acabó pero ¿no? me tomé a la tarea de contarles esto en forma atrevida y hasta un poco, no es cierto, eh, comienza a mezclar la información. Usted puede hacer un restart, ¿no? Entonces, uno va, aplica, a, a, aprieta el restart, la computadora hace un, un, un shutdown y comienza de nuevo a poner las cosas en orden. ¿No te gustaría que algún miembro de tu familia tenga ese botón? Maridos, díganme. No te, gustaría, ¿No te gustaría llegar los viernes y, y, tu, y, y, y tu mujer está histérica? Restart. Pum. No existe ese botón, así que no se entusiasme. Algunos ya se fueron con la imaginación. Pero sí existen unos pasos que yo puedo hacer para restart, para comenzar de nuevo. Y si usted está aquí esta mañana y me está escuchando y me presta atención en los próximos 22 minutos, yo le voy a mostrar en la Biblia algunos pasos que usted puede hacer y que yo puedo hacer y que nos encantaría que lo hagamos juntos para poder comenzar de nuevo. Apagar otra vez. Fresco. Es como cuando comenzabas un cuaderno nuevo. Claro, hoy en día mi ejemplo es un poco anticuado. ¿Cómo se me van acabando los ejemplos que me estoy poniendo viejo? Los chicos me miran y dicen, ¿qué cuaderno iPad, pastor Bueno, cuando yo era chico, en la época de los dinosaurios, los dinosaurios digan amén. Bien. Primer paso es reconocerlo. Primer paso es reconocerlo. Ahí vamos en el camino de la restauración y la sanidad. Cuando yo era chico, iba a la escuela, teníamos un cuaderno y le voy a dar hasta el nombre del cuaderno. Era el cuaderno Rivadavia. El cuaderno Rivadavia tenía la particularidad de que sus hojas eran gruesas y porosas. Por lo tanto, en aquella época nada de andar escribiendo con esas plumas ahí, toda baratola que compran en Dollar Tree. No. En aquella época se escribía. Con plumas con cartucho de tinta. Escuchen esto: la pluma, mejor estilo de la Revolución Francesa o de lo que escribieron, ¿no es cierto? Los, eh, acá los americanos cuando hicieron su constitución, usted le sacaba la cabecita, le encajaba el cartucho de tinta, la tapaba y escribía. El problema es cuando apoyaba un poquitito más la mano de lo que debía. ¡Increíble! Déjeme agregarle algo a las pruebas de la vida. Usted no sabe lo que era vivir en aquella época. Te la tienen fácil, en la computadora, back, 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 y no te quedaba nada. Pero en aquella época, la maestra te pedía por lo menos cuatro veces, ponía muy bien diez, estudia otra cosa, usted no sirve, y todo eso te ponía. En, allá, en, en Sudamérica, las clases van de marzo a octubre, noviembre. En octubre, esa maestra cruza con. Ya estaba a punto de terminar. Y ese día justo prestaste el cartucho más de lo debido. Fuf, la mancha. ¿Entonces ¿qué hago? ¿Por qué cuaderno Rivadavia? Porque no era engrapado, era cosido. Vos sacás la hoja y no te queda nada. Vos podés empezar de nuevo y nadie se da cuenta. Pero en esas hojas vos las sacabas. Tenías que hacer todo el cuaderno de nuevo. O quiero decirte algo, Dios hoy te va a dar una hoja nueva y no en el cuaderno Rivadavia. Te la va a dar en el cuaderno de la gracia, donde tus errores se pueden borrar sin tener que arrancar ninguna de tus errores. No te escondas, sal de la cueva, deja de meterte en la cueva de tu pasado, de tus errores, de tus fracaso, de las metidas de pata. No podés vivir escondido. Sería bueno que la notes. Son solamente cuatro o cinco pasos, así que empieza con este. No te esconda. Tenemos que dejar de verme como víctima de la vida. Ay, si la vida me hubiera dado otra cosa, si hubiera nacido en otra víctima. Tú no eres víctima, eres victorioso. Todos aquellos que confían en el Señor vivirán venciendo. Sin problemas, no. Sin batallas, no. Con un montón de batallas, pero victoriosos. Digan conmigo, victorioso. Nadie puede tener el permiso de arruinarte la vida a menos de que tú se la des. Tú vas a hacer lo espiritual que quieras hacer, tú vas a hacer lo profesional que quieras hacer, tú vas a vivir la excelencia de tu vida de lo que te digo que puede. Arruinar mi vida, soy yo. No mire para el costado, no mire, eres tú. Esposa, mire a su marido y dígale: Yo creí que era vos, mira. Te pueden mentir, te pueden herir, te pueden desilusionar, te pueden marcar, pero no te van a determinar. Ay, pastor, usted no conoce mi vida. Yo no conozco tu vida, no quiero minimizar tu dolor ni tu problema. Lo que yo te voy a decir es que todas esas marcas pueden quedar el resto de tu vida, pero no te van a determinar la clase de persona que sos. Tenés que salir de la cueva, de tus errores, de tu pasado, de tus miedos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio ¿sabes por qué? de amor porque lo único que he echa fuera tu temor es el amor amor a Dios amor a tu prójimo y amor a ti mismo de mirarte al espejo y aceptarte sabes quién sos sabes lo que podés sabes el potencial que Dios puso en tu vida y no estás dispuesto a tirar tu vida a la basura. El problema es que los seres humanos, especialmente los adultos, somos especialistas y profesionales en jugar al juego de la pelota caliente. ¿Se acuerdan del juego de la pelota caliente? La pelota caliente era una pelota, ¿no es cierto?, que no estaba caliente, sino que se llama el juego, que mientras la música corría o alguien aplaudía, la pelota iba pasando, ¿no es cierto? ¿Cuál era el, cuál era el objetivo del juego? Aventarle la pelota para que no te quede a ti, porque si te quedaba a ti, ¿qué ¿Qué pasaba? Te quemaba y entonces tenías que hacer una consecuencia, ¿no es cierto? Eh, y cuando, cuando, depende en el, en el ambiente y en el círculo donde estaba, era la consecuencia. Así que todo el mundo agarraba y cuando agarraba la pelota, se la quería sacar de encima lo antes posible. Y nosotros, los seres humanos, somos especialistas en eso. Queremos vivir echándole la culpa a los demás. Queremos jugar a la pelota caliente y tirarla, 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 para que nunca tenga. Sabes una cosa? El día que tú te comprometas y dejes de poner excusa, tu vida va a cambiar en forma radical, y comprometerse significa que tenés que sacar tu cabeza de la cueva. En la Biblia hay un montón de estos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel tuvieron que enfrentar a un gigante, el pueblo de Israel se metió en la cueva. Cuando Gedeón tenía que enfrentar a los Madianitas, se metieron en una cueva. Cuando Elías parecía que había fracasado porque sus emociones estaban en una depresión crónica, se metieron en una cueva. Es nuestro instinto el hecho de escondernos, de tratar de escapar de la situación. Somos cristianos avestruces. ¿Saben lo que hace el avestruz cuando viene el peligro? Mete la cabeza debajo de la tierra, pero deja todo el cuerpazo afuera. Y cree que con la cabeza debajo de la tierra todo está bien. Me acuerdo cuando cuando mi nene tenía cuatro años, el Kevin, eh, jugábamos a la escondida. Y ustedes saben, ¿no? Uno tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que cuando uno juega a la escondida, vos esperar que, que te encuentren, ¿no? N nunca te pasó jugar a la escondida y te olvidaste que estabas jugando y el, y el tipo quedó como cinco días ahí escondido y nunca lo fueron a buscar. Bueno, lo interesante con el Kevin era lo siguiente. ¿eh? Yo me escondía, ¿no es cierto? Y el Kevin agarraba ¿no? y decía, buscaba, buscaba. No, yo me dejaba encontrar, entonces él me decía, ahora te toca a ti. Le digo, ok, me toca a mí. Así que él iba y se escondía y yo empezaba, ¿dónde está el Kevin? ¿Dónde está el Kevin? Y cuando llegaba donde él estaba escondido, generalmente le agarraba su frazadita de niño, de bebé, que era así, y se tapaba. ¿Ok? Y le quedaba la mitad del cuerpo fuera. Pero él estaba escondido. Y yo, como buen padre baboso, ¿dónde está el Kevin? ¿Dónde está el Kevin? No te escondas, te equivocaste, bienvenido al club. Todos los que estamos acá metimos la pata, cometimos errores. Pero si transformas esos errores en excusas, nunca vas a salir. Tu potencial va a ser ahogado, tus sueños van a ser dormidos y se van a transformar en pesadillas. Capaz que tenés inclusive hasta razones, no solamente excusas. Pero ninguna de ellas te tiene que detener. No te esconda. Deja de que Dios pueda hacer de cada una de esas situaciones algo extraordinario. Deja de echar la culpa a la gente que está alrededor tuyo. Empieza a asumir responsabilidad. ¿Saben? Alguien dijo que fracasamos por tres razones. Fracasamos cuando no planeamos. Miren qué interesante. La gente planea de todo. Planea casarse, planea las vacaciones, planea ir a la escuela, planea en qué universidad va a ir, planea, ¿no es cierto? Un montón de cosas, pero no planeamos vivir. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Tenés objetivos precisos? ¿Te sentaste con un tecito de uña de gato e hiciste una lista de acá a 10 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Saben que la mayoría de la gente que son ultra exitosos en los Estados Unidos, que son gente que tiene muchísimo dinero, que manejan grandes empresas, es solamente el 3% de la población de los Estados Unidos? ¿Y saben cuál es la característica distintiva de ellos? Se sentaron a escribir los objetivos de su vida y saben dónde quieren estar. Ahora, déjame decirte algo. Tú fuiste creado para la eternidad. Así que tus planes temporales tienen que estar cuadrados con los eternos, porque Dios te va a tener acá 7, 17, 70 años, no sé, pero Él te quiere tener la eternidad para allá y yo fracaso cuando no planeo. Cuando cada día me pasa por encima, cuando cada semana realmente no sé lo que está sucediendo y vivo, y vivo, y vivo. ¿No te ha pasado alguna vez mirar así al, al, en el ocaso del día, en un atardecer precioso y le miras a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos y le decís, ¿cómo se fue el día? ¿Saben que una de las frases más peligrosas que decimos es cuando estamos dando vueltas por ahí y, y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? Gastando el tiempo el dinero se va y se viene se va más que viene, entiendo pero el tiempo se va y nunca más va a volver haz planes definidos, concretos intencionales proverbio 20 dice el perezoso no labra la tierra en otoño en tiempo de cosecha buscará y no hallará comienza ahora jóvenes vamos a aclarar 35 para abajo amén ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando yo tenía su edad. Las decisiones que tomas ahora las vas a cosechar dentro de 20 años. Ahora está todo chile, está cool, man, you know, Cruising on life, you know. I'm a young man. En Estados Unidos tengo carro trabajo nosotros cuando éramos en la época de los dinosaurios te tenía que ir a los 45 en tu casa hey. las decisiones que vos estás tomando ahora no te van a pasar la cuenta mañana te la van a pasar en 20 años es más te la van a pasar tus hijos pero yo yo ni tengo novia ni novio bueno aguantate va a ver como cuando encuentres con tus hijos decir. ah y vas a ir atrás 30 años y vas a decir, si le hubiera hecho caso a Escuarzo, ¿qué es Escuarzo? Si le hubiera hecho caso a Dios, no estaría pasando esto. Fracasamos porque no escuchamos. Fracasamos porque todo el tiempo queremos tener la razón y somos demasiado orgullosos como para pedir ayuda. Mire el mundo secular, la gente postmoderna ha creado todo un negocio alrededor de que hoy le llaman coaching, life coaching, health coaching. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que no soy un llanero solitario, que necesito gente que me ayude, que vea la vida de otro punto de vista, ese punto ciego que yo no estoy viendo, ese punto de que solamente lo ve alguien, o que me está entrenando, o que me ama demasiado. Pero nosotros nos aislamos y no escuchamos. Déjeme darle un solo, eh, una sola sugerencia con mucho respeto. Si ustedes hicieran el 75% de lo que escuchan los sábados a la mañana acá en su vida, su vida sería extraordinaria. Pero usted se va a olvidar el 90% de lo que yo le estoy diciendo cuando salga de esa puerta. Porque está tan acostumbrado a Instagram, cuac, 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 que cuando usted escucha no asimila, no escribe, está pensando en cualquier cosa. Entonces el enemigo aprovecha la distracción para que usted no escuche y si no escucha no lo pone en práctica y sigue volviendo a vivir la misma vida. Fracasamos porque no escuchamos. Proverbio dice... El insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. ¡Ah, escuchen esto! No, es extraordinariamente importante que usted lea el libro de salud, que haga dieta, que tome espinaca con sal. Es que es increíble que usted tenga que dejar el azúcar. Claro, haga todo eso. Pero ¿saben lo que es más importante? Que se junte con gente espiritual que lo lleve para arriba. No, no vaya a la iglesia. Ese amigo no te sirve. No te sirve. Voy a decir algo feo. Descártalo. Descártalo. Si vos tenés un novio que no te trae a la iglesia, no te sirve. Pero es chulazo, pastor. Bueno. Vamos a ver después, dentro de 10 años, a ver si cuando, se, cuando el, el, el six pack se le vuelva one pack, a ver si decir lo mismo que es chulazo. Si tenés amigos que solamente critican descártalos, júntate con gente mejor que vos, que tenga otros ideales, que te motive, que te esté ahí todo el tiempo empujando, que te ayude a crecer. Fracasamos porque no persistimos, nos damos por vencidos muy rápido. ¿Cuánto empezaron dieta el primero de enero? ¿Nadie? Ah, no, quizás la dejaron. Ahí está el asunto. ¿Cuánto comenzaron a pintar la casa y la dejaron por la mitad? Gris y roja le quedó. ¿Sí? Somos buenos empezadores, pero nos cuesta terminar las cosas. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen proyectos en el garaje? Que algún día lo van a hacer. Ahí está. ¿Cuántos tienen que arreglar? Algunos closets? algún día lo vamos a hacer. Somos buenos empezadores, pero a la mitad. Y fracasamos porque no persistimos. Si en el día de la aflicción te desanisma, Vas a limitar tu fortaleza, dice el sabio Salomón en Proverbios 24. Escuchen, George Washington perdió dos tercios de las batallas, pero ganó la guerra. Napoleón se graduó en el número 42 y eran 43 alumnos. Edison fracasó más de mil veces hasta que por fin nos dio la luz. Baby Ruth batió 714 home round, ¿es así, Mario? ¿Sí? 714 home run, pero fue en 21 años, pero fue ponchado 1330 veces, el doble de los de los home run que hizo. La gente que es buena en poner excusa no es buena para nada más. Persiste, aguanta, sigue adelante. No pongas excusa. La lucha más dura que vas a tener este año. Míreme, míreme aunque sea feo. La lucha más grande que va a tener este año no es con la pandemia, ni con el COVID, ni con el Omicron, ni con el Potrocron, ni nada de eso. La lucha más dura que va a tener este año es con, conmigo. Dígalo, dígalo, es conmigo. Es conmigo. Deja de mirar dónde está y comienza a mirar dónde vas a estar. Muévete. Sal de la cueva. No confundas humildad con araganería. Y eh, bueno, acá estoy bien, tranquilo. No, yo... no, 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 sueña en grande. Número dos, utiliza tu experiencia. Vamos gente, ayúdeme, ayúdeme que tengo que avanzar. Utiliza tus experiencias. Para tener éxito en la vida yo necesito evaluar todas las cosas que pasaron en mi vida para poder hacerlas sin cometer el mismo error. Dios no desperdicia ninguno de tus dolores. Capaz que llegaste acá con una herida tan grande que debo voy decir, no puedo más, no puedo dar un paso más. Todos hemos estado en esa situación hasta que entendés que la experiencia es la base fundamental donde vas a construir tu vida. Por más dolorosa que sea, si Dios lo permitió es porque en algún momento tú lo vas a utilizar. Quizás alguno de ustedes fue abusado de niños. Dios quiere ponerte en un lugar donde tú puedas ser de aliento, motivación y sanidad para aquellos que no pasen en la misma experiencia que pasaste. Tiempo. A lo mejor tuviste un divorcio horrible. Dios te está enseñando y te está permitiendo eso para que cuando te renazcas con el poder de Dios pueda ser de bendición y de milagros para otros. No niegues tus experiencias, no las escondas. Al contrario, hazte estas preguntas: ¿Qué he ganado de esta experiencia? ¿Tengo más salud? ¿Tengo mejor salud mental y espiritual? ¿Quién ha estado a mi lado? Porque amigos tenemos todos, pero cuando alguien te necesita, ahí se borran todos. Y ahí vos podés evaluar quiénes son realmente tus amigos. ¿Quién me ha ayudado? ¿En quién puedo contar? Cuando comienzas a cambiar y a crecer, es necesario que empieces a evaluar tus experiencias y saber, ¿no es cierto?, de que hay alguien que te va a ayudar. Por eso la iglesia es tan importante, gente. Si usted viene en forma esporádica, usted nunca va a conocer a la gente. Mire, voy a decir algo. Ahí le va. La manera en que nosotros hacemos iglesia ahora la inventó Satanás. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos dice la palabra de Dios que la iglesia se reunía en casa comían juntos aleluya eso pasaban todo el día chachareando hablando iban y servían y entonces la iglesia crecía crecía y el enemigo dijo Ach, esto hay, esto hay que pararlo si sigue así le van a predicar el evangelio a todo el mundo y Cristo va a venir hay que pararlo y, y el enemigo dijo el enemigo es una torrante sin pero es inteligente le dijo ah yo sé ¿Qué hacemos? Lo vamos a poner todo en un salón. Nada de casas, nada de amigos, nada de conocerse. Hola, Fulano, ¿cómo le va Fulano? Bien, Fulano, ¿y su Fulano? Bien, Fulano. Ah, qué bien, Fulano. Feliz Fulana. ¿Dónde está la Fulana? ¿Cuál Fulana? La que tiene el hijo con los hijos de Dionito. Ah, sí, la rubia. No nos conocemos. Lo único que usted ve es la nuca del que está adelante. Nos puso un chorizo así, todo mirando para adelante. Por eso la iglesia es importante. Si usted viene en forma esporádica, usted no va a tener dónde aferrarse cuando tenga un problema. Por lo tanto, utiliza tus experiencias. Las experiencias van elaborando en mi cerebro un sistema de referencia. Entonces, cuando yo necesito algo, el cerebro hace va para atrás y va en el archivo. Archivo de dinosaurio. Traque, traque, Entonces, si tu cerebro está guardando un montón de mentiras y de farsas y de errores seculares que el mundo te pone, por supuesto que vos vas a reaccionar de esa manera. Mira, si yo te pongo al lado mío y te digo por durante por años. El crimen no se debe pagar, el crimen está bien, matar a una persona no hay problema. En 10 años yo te prometo, pongo la mano en el fuego que te convenzo y vos vas a pensar que el crimen no tiene por qué ser castigado. Porque así funciona nuestro cerebro. El enemigo te está bombardeando tu cerebro y está metiendo un montón de información falsa, errónea. Cuando el cerebro viene una crisis, perdés un ser querido, perdés el trabajo, tenés un problema con tu hijo, ¿qué va a buscar? Lo que metiste, lo que aprendiste en la Rosa de Guadalupe. Vivimos por lo que dice la gente más que por lo que dice la palabra de Dios, y así te está yendo. Deja de vivir. Por lo que la gente ve y empezar a vivir por lo que Dios piensa y tu vida va a cambiar en forma extraordinaria. Número tres, muévete en fe. El requisito principal para todo cambio, díganlo conmigo, es fe. Mira lo que dice, Mateo 29 registra un milagro espectacular. Después, por favor, léanlo. Pero en el versículo 29 dice: Entonces le tocó los ojos y le dijo: se hará conforme a tu fe. ¿Cómo está tu fe? Tengo otro texto, Mateo 17. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto de ciertos digo, escúchenme. Si ustedes tuvieran fe como un grano de, diréis a este monte, pásate para allá y que vas el monte. Se va a pasar. Miren lo que hacemos nosotros. Señor, que el monte se mueva. Yo sabía que no. Esa es nuestra fe. Y la camuflamos, aquellos que tenemos experiencia religiosa, la camuflamos, camuflamos la falta de fe con esta. haz ah, que se haga tu voluntad. Si no te contesta, te quedas tranquilo porque no fue la voluntad de Dios. Es una manera barata de vivir el cristianismo. Movete en fe. ¿Sabes lo que significa moverse en fe? Es anticiparse a lo que Dios va a hacer. E imaginarte que ya lo tenés. Es tener posesión antes de tenerlo. Déjeme hacer una pregunta privada, personal, profunda. No me mire para que yo no me dé cuenta de la respuesta. Pero usted contéstela. Cuando pasaste por aquella puerta, cuando te sentaste donde estás, cuando por 25 minutos estuvimos cantando, ¿cuál fue tu expectativa con la cual viniste? Si no trajiste expectativas, te vas a llevar nada. Si viniste solamente a la iglesia, te vas a llevar nada. Pero si antes de entrar a la puerta Vos declarás y decís Por fe, hoy mi vida se va a sanar En esto, en esto, en esto, en esto Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Pero si entrás acá ¡hey comadre! ¿Cómo le va? ¡Ey! ¡Ey! Hey. Nada No te va a llevar nada Por eso nuestras iglesias Están tan impopulares Porque no hay cambio Ahorrenme el trabajo de predicar Confía en el Señor que su vida van a ser mucho más poderosa que mis palabras. Tenés que moverte en fe, obedecer en confianza, porque Dios lo va a hacer. Gente, si Dios puso un punto y aparte, no pongas un signo de pregunta. Miren, hagan esto en su vida. Si está escrito, no preguntes. Si está escrito, no preguntes. Simplemente muévete en fe. Pero no lo veo, eso es fe pero lo espero, eso es fe, muévete en fe. Haz de tu vida una obediencia radical que Dios va a empezar a hablar en tu vida. Tenemos que aprender a construir nuestra vida alrededor de la fe. El problema es que muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos falta esa fuerza para hacerlo. Ok, vamos a suponer, un ejemplo, ayúdenme. Estás en el medio de un río infectado de cocodrilos, ¿qué tienes que hacer? No me diga que tampoco eso sabemos. Vamos, ayúdenme. Que te caes en el medio de un río infectado de cocodrilos. ¿Qué tenés que hacer? Nadar. Bien. Y rápido. Bastante rápido. Orar. Orar o nadar. Pues yo he entendido que el cocodrilo también dice, Señor, gracias por este desayuno. También está orando. se imaginan si en algo tan real tenemos problemas de decidir te imaginas nuestros problemas de la vida diaria estos próximos 12 meses lo vas a vivir como tú lo diseñes y si tú no lo diseñas alguien más lo va a diseñar por ti este es el problema hay muchos de nosotros que creemos tener control en la vida pero en realidad somos controlados cuando esta noche vos llegues a casa y recuerdes un poquitito de lo que te estoy diciendo y te sentás, apagás las luces de la casa, las chicas se fueron a dormir y te sentás en la cocina y empezás a decir, ¿quién controla mi vida? ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué si veo el cocodrilo que viene con los dientes filosos y con la boca abierta no me muevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te parece si pones en el refrigerador, este año yo creo que Dios... Y completar la frase. Y poner una frase cada día. Lo único que elimina el miedo es la fe y el amor. Fe no es ausencia de miedo, sino avanzar a pesar del miedo. Proverbios 29 dice: Temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale liberado. Cuatro, enfoca tus pensamientos. Si quiero cambiar, tengo que reenfocar, recomenzar con mis pensamientos. Proverbios otra vez dice, porque sobre todas las cosas cuidadas, cuida tu corazón porque dé el mano a la vida. La manera en que pienso determina mi sentimiento y mi sentimiento determina mis actos, mi conducta. Yo quiero cambiar mi conducta sin pensarlo. Quiero ir al gimnasio, yo sé que es bueno para mí, pero mi mente me dice no. Como dice un meme de Instagram, ¿quién se apunta para salir? Yo vamos al gimnasio, bórreme. Porque si yo no reeduco, repongo otra vez información en mi mente, así va a actuar. Escuche, su mente es como un hard disk. Hay <ríe> mejor ejemplo. Es un disco duro, alguno muy duro, que vos programás para que cuando aprietes el botón salga. Tenés que volver a meter en tu cabeza y volver a grabar las cosas positivas. Hay un, un gurú del liderazgo, Ziglar, que dijo lo siguiente. Lo que tú ves en tu mente, tu mente va a trabajar para lograrlo. Escuchen, escuchen. Interesantísimo. Cuando usted cambia su mente, instantáneamente cambia su conducta. Entonces, en vez de preocuparte por lo externo, te tenés que preocupar por lo interno, por lo que estás pensando. Pensá diferente acerca de tus hijos. En vez de decir, este inútil, inservible, comenzé a decir, este es mi hijo, él va a llevar mi herencia, vamos a cambiar el mundo. Está cambiando tu manera de pensar. Porque lo que vos pongas en tu mente lo vas a sacar, de alguna manera. Ahora, ¿qué nos vamos a los gurús del liderazgo? Si Pablo le dijo a Romano, transfórmense, no se moldeen a este mundo, sino que renueven la mente. Pon en tu grabadora experiencias extraordinarias que puedan hacer no es cierto de tu vida algo increíble ¿Qué es lo que puedo hacer reenfoca tus, tus pensamientos reemplaza tus memorias y repite constantemente lo que sí quieres hacer lo que sí puedes hacer y confía plenamente en Dios de paso ustedes saben de que para leer la Biblia en un año toda la Biblia tenés que leer la Biblia 12 minutos por día El partido de Argentina con Chile demoró una hora y media. Y no pestañé ni un segundo. Yo no me dormí mi esposa me tuvo que decir, ¿cómo van, cómo van? ¿No? ¿Qué dice, qué dice el comentarista? ¿No? Despiertito, todo el tiempo, atento. Es más, cuando empezaron a cantar el himno de alabanza, yo también me lo sabía. Gol. Y el tipo que hizo el gol no me dijo, a ver, Gusti, cante conmigo. No. Nada. Él empezó con el tono, yo afiné mi garganta y grité con él. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué paradójica que es la vida. Cuando terminó el partido, reflexioné, me puse feliz, gocé. ¿Por qué no lo hago con Dios? ¿Por qué esa pasión no me mueve en mi corazón? Porque mi cerebro ha sido bombardeado y educado. Y mi conducta refleja lo que yo pienso. Comenzar de nuevo es el negocio de Dios. Comenzar de nuevo es el negocio de Dios. No con cuadernos ribadavias, sino con hoja de gracia y de amor, y de perdón, y de vamos de nuevo, y de vamos de nuevo, y vamos de nuevo. Eso significa nacer de nuevo, con todo respeto y con todo cariño. Hay algunos de ustedes que vinieron por primera vez, nos encanta, mi esposa está atrás, Guaira, Sergio, pasen por allí, llévense la información de nuestra iglesia. Tenemos tantas cosas para ofrecerle: matrimonio, familia, padres, hijos, hijos de 0 a 3, de 4 a 7, tenemos de todo, porque creemos en el nuevo comienzo, porque creemos que fuiste creados para más. No escatimamos nada por ustedes jóvenes, porque sos, John Paul, sos la generación de Dios, flaca, sos la generación de Dios. Y creemos que fuimos creados para más. Creemos. No te dejes engañar. Lo único que yo pretendo es que por lo menos esta noche, esta, ¿qué día hoy? Que en este momento tú salgas y diga, ¿y si lo que Gustavo dijo es verdad? No pretendo que me creas. Solamente quiero que salga y diga, ¿y si es verdad? ¿Y si me lo estoy perdiendo? Y esta es la peor pregunta que te puedes hacer, porque acá es donde nos trabamos. ¿Y si me gusta? ¿Y si me gusta? ¿Y si vivir bajo compromiso de lo atemporal y eterno me gusta? ¿Y si servir me gusta? ¿Y si amar y perdonar y sanar cambia mi vida? Abraham Lincoln fue a la batalla como un capitán, pero lo devolvieron como un soldado raso porque era malísimo. En el 1830 abrió un negocio, se fue a bancarrota en el año 31. Trató de ser abogado y lo echaron de la universidad porque era impráctico, temperamental y no sabía hablar. En el 32 lo borraron de una campaña política porque él quería ser diputado. En el 33 se pone de novio, en el 35 la novia muere. This guy is a loser. No pega una. En el 36 tuvo un colapso nervioso. En el 38 se postula como vocero de los Estados Unidos, no salió. En el 43 como para el Congreso, no salió. En el 46 entra al Congreso, pero se dan cuenta de que había uno de más, lo sacaron a él. Loser. En el 48, como General Land Officer, no. En el 50, como senador, no. En el 56, alguien le dio la oportunidad de ser vicepresidente, no. En el 58, senador, no. En el 60, se postula como presidente de los Estados Unidos y fue uno de los presidentes que más marca dejó en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando los historiadores encontraron la Biblia de Abraham Lincoln, cuando los historiadores recolectaron para poner en el museo de Abraham Lincoln, encontraron su Biblia y encontraron el verso de Salmos, capítulo 34, 4, marcado, highlighted, con amarillo, con anaranjado, hasta el punto de que había roto la Biblia. Salmo 34.4, estaba allí en la mesita de luz de Abraham Lincoln y cuando lo abrieron y encontraron ese texto, el texto decía, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Dónde está tu vida? Es el valor que le vas a dar. Estás acá esta mañana por un propósito. Nosotros no creemos en las casualidades. Algunos de ustedes lo trajeron obligado, otro otro no, no sé, pero Dios te trajo acá para decirte uno, eres especial. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ama y está dispuesto a sacar todo el potencial de tu corazón. Pero tenés que abrir tus ojos y comenzar a ver de que Dios está peleando tu y ganando tu batalla te pregunto ¿hay alguien acá que hoy quiere comenzar de nuevo? ¿hay alguien acá que tiene que comenzar de nuevo? ¿hay alguien acá que quiere la hoja de la gracia? ¿hay alguien acá que, que le gustaría comenzar a escribir lo que queda de su vida? el primer paso es la valentía de levantar la mano y decir la verdad que sí yo lo necesito y con todo el respeto algunos de ustedes no lo van a hacer por miedo al que dirán es, esa es la realidad esa es la realidad y si lo que te estoy diciendo es verdad y si lo que te estoy diciendo cambia tu vida no te vayas hoy sin tomar la decisión más importante de comenzar de nuevo a partir de hoy Jesús será el centro de mi vida a partir de hoy voy a adorar como un loco. Voy a gritar y cantar en mi carro que cuando la gente me diga, ¡Ah, esto está loco, ¿qué hace? Voy a hablar solo porque voy a hablar con mi Dios. Voy a servir a todo el mundo para que eso me pusieron en esta vida. Voy a tomar cada minuto de ella y la voy a vivir al máximo, no construyendo mi reino, sino el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque voy a tener un montón de problemas. Y a lo mejor me voy a ir en bancarrota. A lo mejor me voy a postular para presidente y no voy a salir. Pero no me importa, porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Y mientras tenga vida, las piedras no hablarán. Y el mundo sabrá de que nuestro Dios no ha perdido ninguna de las batallas, si así lo sientes. Levanta tu voz, levanta tu mano y dile adiós. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.